2: Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial Pregón Deportivo fronteras campeones
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días Bienvenidos a esta edición eh, eh, al día de hoy martes 4 de octubre el día de ayer no es por una pequeña falla técnica que se dio ahí bueno eso es en, al, al borde de Tema de la tecnología, tiene también sus memorias. Pero bueno, ahora sí, ya se establecimos toda nuestra situación. Comenzamos el recuento de la formación deportiva. Eh, tomando en cuenta de que estamos con una muy buena la temperatura acá en Cochabamba. 12 grados centígrados es la temperatura de momento. y Tenemos además eh, algunos otros datos que ya vamos mejorando el tema de nuestro micrófono, que estaba con alguna situación, ¿no? Eh, 12 grados centígrados, bastante soleado, decía la temperatura de este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 25 nada Tenemos vientos, son de 5 kilómetros hora con orientación mm, sudoeste. Eh, llovió algo de las últimas horas también. 3 milímetros las últimas 24 horas, eh, sensación térmica 11 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 62%, el punto de rocío actual es de 5 grados, la visibilidad horizontal llega a 21 kilómetros, completamente despejado. La presión barométrica está en 1014 eh, hectopascales. Bienvenidos amigos, comentamos el saludo también comercial eh, a la empresa que nos eh, confía en nuestro trabajo.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
1: Comenzamos, hacer cuenta de información, lastimosamente, en fútbol se vio derruto nuevamente por lo que aconteció eh, en Indonesia este fin de semana, ¿no? No, más de 125 muertos eh, fallecieron, o al menos 125 muertos fallecieron por una situación que se dio en un campo de juego. En Indonesia suspende de por vida a los responsables del club Arema por esta estampida. Las autoridades de Indonesia suspendieron hoy martes de por vida a un directivo y a los responsables de seguridad del club ...arema debido a la estampida en su estadio en la ciudad de Malang al oeste... ...en el que murieron al menos 125 personas. Erwin Tobin, del Comité Disciplinario de la Federación de Fútbol de Indonesia... ...anunció en su edad de prensa la suspensión del fútbol ejecutivo del club Abdul Aris ...por ser responsable de la logística y al jefe de seguridad Zuko Sutrismo del estadio kanju urán La tragedia ocurrió el sábado por la noche después de que miles de aficionados del Arema y en el campo del estadio tras una derrota de 2 a 3 ante el persevallas Valla, y se enfrentaran a la policía que provocó una estampida al disparar gases lacrimógenos. Previamente, los organizadores acordaron que los hinchas de Persevalla no acudieran a ese partido para evitar incidentes violentos habituales en el fútbol indonesio. Sin embargo, tras no perder en casa contra suyo Zurubaya, en más de 20 años, los hinchas de Arema saltaron al campo de juego, lo que desencadenó prácticamente una serie de incidentes. No, ...que terminaron con la muerte de al menos 125 personas... ...incluidos 33 menores entre 4 y 17 años... ...y dos policías, además de unos 300. Ante el aumento de la violencia, la policía que estaba en el campo... se ...despondeó cargando con pozas y lanzando gases lagrimógenos... ...lo que hizo cundir el pánico entre los aficionados que huyeron en masa hacia, los, hacia las salidas del estadio, algunos de los cuales estaban cerrados. Esperemos que este tipo de incidentes no, no sucedan nunca más acá en, eh, eh, en el fútbol, ni en el fútbol, ni en ninguna otra parte. no Qué pena lo que aconteció a, allá. Bueno, cambiamos, cambiamos en el tema de... En la Copa Sudamericana, este fin de semana, el sábado concretamente, ya eh, Sudamérica tiene el campeón, al primer campeón de la Copa Comembol. Se trata de Independiente del Valle, que se consagró campeón de la Comembol Sudamericana 2022, tras derrotar 2 a 0 a Sao Paulo de Brasil. Los goles de la Negra Azul los convirtió Lautaro Díaz y Lorenzo Parabelli independiente del Valle conquistó por segunda vez en su historia la Copa Comenbol Sudamericana tras superar 2 a 0 al equipo brasileño de Sao Paulo partido jugado el sábado 1 de octubre en la gran final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba donde lastimosamente hubo muy poco, muy pocas personas no, no, más de 8000 entradas se vendieron para ese partido. Bueno, vamos cambiando también el rumbo de información. Eh, la Copa Simón Bolívar eh, que ha estado de este fin de semana jugándose también. Y ya mañana, mañana va a arrancar los partidos de ida de la tercera fase. Eh, no prácticamente la Copa Simón Bolívar va avanzando en esta temporada. Y bueno, los partidos de la Copa Simón Bolívar eh, que se dieron, eh, que se han jugado prácticamente. Vamos viendo los resultados ahí y vamos viendo cómo han quedado. Deportivo Chalón. El viernes pasado cayó ante Deportivo Valle por un tanto contra 3. Mariscal Sucre 3 invisto en Manco Operativa El domingo, Mojo Colla 1 eh, Destroyer 1 prácticamente. Fueron los partidos que se jugaron, ¿no? De, eh, ayer. Bueno, vamos Pedro viendo los partidos ya por grupo. En el desarrollo por grupo, vamos con el grupo A y con el grupo B los partidos que se han estado disputando uh, eh, durante este fin de semana y ya se tiene clasificados a la siguiente fase. En el grupo A, la cervecería boliviana nacional fue ganador del grupo al vencer, eh, prácticamente al ganar el grupo con ocho puntos y segundo quedó García Águeda con tres unidades. Fueron los dos equipos que clasificaron en el grupo A. Vamos al grupo B. Clasificados: Totoras de Ar Orrulo con ocho puntos, primero, y Destroyer, segundo, con cinco puntos. Con cinco puntos quedó clasificado. Mojocoya quedó eliminado de esta clasificación. En el, bueno, esto es lo que acontece en el grupo A. A y B, y va, tomen en cuenta, del grupo B clasificó Destroyer, del equipo decano del fútbol cruceño también, y va a ser rival de, de un equipo cochabambino. Ya vamos a estar con eso. Vamos con otro en el grupo, en el grupo C clasificó primero 24 de septiembre con 6 puntos, y segundo Maricar Sucre con 5 puntos. Eso en el grupo C, eh, no. Vamos al grupo D, donde Libertad Gran Mamoré terminó con 7 puntos. Y ABB, segundo, con 6 unidades. Grupo C y grupo D, entonces ya terminó. Vamos al grupo E y al grupo F. Eh, en el grupo E. Ganador del grupo fue Atlético Bermejo o 8 puntos. Segundo el equipo paseño de Fadi con 5 unidades. Quedó eliminado por el Deportivo Chalón. ¿No? En el grupo e F. Eh, grupo F decía, uno eh, de los penúltimos grupos que ya tenemos. Nueva Cris, el equipo cochabambino que descansaba porque ya había terminado. Terminó nomás siendo clasificado con 6 puntos y más 3 de gol de diferencia. Segundo quedó Baca 10 con 6 puntos menos 1 de gol de diferencia. Y Universitario quedó eliminado con 6 puntos y menos 2 de gol de diferencia. Creo que fue el grupo más parejo. Los tres equipos terminaron eh, prácticamente con 6 puntos, pero no por gol de diferencia el equipo Cocha -Bambino. Y finalmente, en los dos últimos grupos, vamos viendo, en el grupo eh, G, grupo G el, sorpresivamente el equipo del Trópico, el equipo Cochabambino, que ganó su segundo partido, terminó ganando el grupo, era tercero y terminó ganando el grupo, ¿no? Eh, con seis puntos y menos dos de gol diferencia. Stormers quedó segundo con seis puntos menos uno de gol diferencia y el Hermoso Municipal que vino último seis puntos y menos uno de gol diferencia vaya sorpresa que dio el equipo de Enrique Hab que pasa no en los últimos tiempos este tipo de sorpresas da el club Enrique Hab, ¿no? acá en Cochabamba para llegar a esta fase también hizo una goleada allá en el trópico eh, que son de esos eh, resultados bastante sor sorpresivos. Bueno, nos queda el Grupo H finalmente. Eh, eh, ahí, sorpresivamente también, Cochabamba Fútbol Club, que se decía ya estar clasificado o con un pie de la clasificación, terminó perdiendo su último partido y terminó de último también el Grupo H. El Surcar terminó eh, ganando. El grupo con seis eh, puntos. Segundo el Deportivo Cultural Juba con cinco y Cochabamba Fútbol Club quedó eliminado prácticamente. Bueno, ahí están los cuadros clasificados prácticamente. Eh, 16 clubes clasificados que van a pasar a la siguiente. Club Deportivo Cervecería Bolívar, Club a García Águeda, el Real Oruro Destroyer, ABB, Gran Mamoré del Beni, Mariscar Sucre, Club 24 de Septiembre, Atlético Bermejo, Club Deportivo Fadik, Club Deportivo Cl Nueva Crisa, el Baca 10 el Club Deportivo Cultural Juba, Surcar eh, Stormer y el Zika Club Fútbol Club son los clubes clasificados a la siguiente fase ya se conoce también las llaves que se van a enfrentar y también ya eh, eh, lo que se conoce no eh, las llaves eh, de, decía que se tiene eh, Baca 10 con atlético bermejo es una llave de por fin, Dimo Fade con real oruro el Juba, Deportivo Juba, con cervecería nacional. Destroyer se enfrentará con Nueva Crisa. Vaya, los equipos cochambinos tienen deseos de llegar a instancias finales. Debemos Destroyer ha manifestado su deseo de retornar al fútbol profesional. Hasta acá está cumpliendo su objetivo, aunque con algunos tropezones. Y se tendrá que eliminar con Nueva Crisa. Veremos, Destroyer o Nueva Crisa, quién avanza a la siguiente fase. García Aguera con 24 de septiembre, Maricar Sucre con Surcar, ABB se enfrenta con Libertad y Stormers con Enrique Hap. El otro equipo, Cochambino, se enfrentará con Stormers de Sucre. Eso entonces, en lo que se conoce, eh, ya, eh, por otra parte, también ya se ha hecho conocer eh, los partidos que se van a projugar en esta común... Antes vamos con los goleadores de campeonato, pero sí también podemos ver ya los partidos de ida de la tercera fase. ¿no? En el tema de los goleadores, eh, 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 de, de Deportivo, Sear Rudo es el que está ahí encabezando prácticamente la tabla de goleadores. Eh, en la Copa Simón Bolívar. No, Pero vamos, eh, ya ha hecho con, se ha hecho conocer también la, los partidos de esta tercera fase. Destroyer con nueva crisis juegan hoy en el estadio Tawich, 19 horas. Destroyer con nueva crisis, hoy comienza el desarrollo de partidos de ida de la Copa Simón Bolívar, fase 3. Mañana miércoles a las 13 horas en el estadio de Villa Ingenio de Porfirio Bofade con Real Or. En Hub comienza de visita. Juega en el estadio Patria ante Storms Sporting. Partido va a las 3 de la tarde. En Potosí, el club cultural Juba es decir, juega con cervecería nacional de Potosí. La confrontación de dos equipos potosinos y Maricar Suken en el estadio Roberto Jordán de Pando a las 17 horas eh, juega con Surca. El, el, el jueves, tres partidos ABB en el estadio Villa Ingenia recibe a Mamoré, al Gran Mamoré a las 13 horas en el estadio Cuarto Centenario de Tarija García Greda con 24 de septiembre. Y 10 en el estadio Roberto Jordán a las 17 horas juega con Atlético Bermejo. Esos son los partidos que se tienen en el marco de la Copa eh, Simón Bolívar que se está desarrollando allá. ¿no? Bueno, eh, el tema de los goleadores que se tienen eh, en el la copa Simón Bolívar eh, prácticamente ah, 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 ahí está es el Club Deportivo eh, eh, Zoya eh, el que tiene prácticamente eh, eh, a, ahí al goleador no eh, de, deportivo eh, ahí está entonces los goleadores que se tiene también acá en, eh, en este campeonato bueno la Copa Simón Bolívar, poco a poco nos vamos poniendo al día también. En el tema de la Copa Asunción, de los Juegos Sudamericanos en Asunción, que se está desarrollando precisamente en Asunción, lastimosamente los resultados que se han dado eh, en el básquetbol 3 a 3 no han sido de los más halagadores. No terminó perdiendo... Eh, tanto el equipo de Bolivia en masculino como en Bolivia en femenino terminaron perdiendo sus partidos. Y bueno, ahí, ahí está la situación. En, en el básquetbol 3x3, Uruguay 14, Bolivia 5. Ecuador 15 a 9, terminó. Y en Damas 21 a 9. Eh, y 22-13 Argentina Bolivia. Uruguay 21-9 y Argentina 22-13 fue el resultado que se dio entonces allá. Eso es lo que está aconteciendo en Asunción. Ya tenemos, tenemos también resultados de otros en esgrima. Buena participación de los esgrimistas bolivianos y que están eh, consiguiendo también uh, algunos resultados interesantes allá en Asunción, en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022
2: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Ya vamos a
1: estar eh, poniéndonos eh, eh, al día en los resultados del um, torneo um, de osuda. Con los resultados que dio, pero hoy arranca la fecha número 19 en eh, acá, no, eh, con tres partidos que se juegan, entre ellos el de Bisterman que juega el Clásico Nacional acá en Cochabamba, Clásico Nacional hoy eh, acá, las entradas que ha puesto a venta la gente Bisterman. Eh, 80 bolivianos preferencia, 30 bolivianos 45 y 20 para el general 30 y 15 para el sector de curva. Bitterman, entonces está listo para jugar ese partido eh, en el tema de Bitterman, eh bueno, hay algunos problemitas que se van suscitando siempre, ¿no? Cuando dicen que van a jugar, eh, van a tratar de no referirse no a temas, mucho menos a los económicos, ni a otros temas que los distraye. No sé para qué juegan Bisterman, Pero bueno parece que también le da algunos resultados que se dan, ¿no? Bueno, ayer una carta que también, enseguida estaremos con esa situación, una carta de director jurídico ocasionó también, bueno, nosotros no publicamos, uno porque uno, creo que viste man más merece respeto, ¿no? Pero si sus mismos dirigentes no van a hacerse respetar, pueden hacer las mismas peticiones, pero con otro tipo de redacción en las cartas. ¿Por qué siempre denigrando? Y encima, bueno, esta vez, de mucho tiempo, veo el sello del abogado, controvertido abogado, con una serie de sellos del colegio departamental, del colegio nacional, y nadie le da, eh, nadie lo, le pide que lo sancionen por ética, por la forma hasta cómo se redacta, cómo dice. Claro, es bastante astuto, ¿no? Eh, eh, como para que de mano los sancionen. Él manda la carta y no tiene ninguna validez, pero primera vez que mandan también una carta y que muestran consejos desexhibidos de la Federación Boliviana. Y la Federación Boliviana, me imagino que van a tomar medidas también. Para comenzar, el, la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol han mandado una carta a la Federación Boliviana pidiendo una aclaración por esta situación que se presenta, ¿no?, eh, la, eh, si bien saben de que una carta que no está dirigida por mandamás del club o quienes son legalmente, pero el sello recibido y todo, y el membrete papel membretado del club, eh, por eso la creación. ¿no? Creo que esta vez la asociación de árbitros, esperemos que así vaya hasta las últimas, ¿no? En la carta dirigida al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, la Asociación de Árbitros, eh, firmado por su presidente Víctor Hugo Chambi y Luis León como presidente y secretario general, solicita la creación. A tiempo de saludarlo muy atentamente, tenemos a bien señalar que estamos, que tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación. De una carta en hoja membretada del Club Mr. Mann, haciendo referencia a una supuesta lista de árbitros con ítem en un club de la división profesional, la misma firmada por un abogado bajo el de comisión jurídica. Queremos solicitar al presidente del Club en por intermedio suyo pueda acompañar la documentación desde Espardo acerca de los árbitros que tengan contrato con algún club, fecha de inicio, y finalización del contrato, salario, cargo que ocupan, entre otros que vayan a sustentar dicha aseveración o en su defecto, tratarse de la misma. Caso contrario, la, la Asociación Boliviana de, Fútbol, de Árbitros de Fútbol asumirá las acciones legales contra el principal responsable de la entidad que permitió el uso de documentación oficial para realizar una aseveración que consideramos injuriosa y calumniosa. Además, recordamos que todos los clubes tienen la obligación, según el reglamento de competición, de garantizar la seguridad de los árbitros designados, por lo que esperamos se dé cumplimiento al mismo. Sin otro particular, nos despedimos con las consideraciones del caso y reiterando nuestras alustraciones y parabienes. Realmente, Wirtel Mann anda de mal en prud. Y los problemas, las pérdidas de puntos que tiene, eh, por los resultados que tiene el campo de juego de desarrollo, el campo de juego de fútbol, el que no consiga victorias tiene que ver por la distracción que tienen los jugadores. no Si el abogado los mete en una serie de problemas donde dice que no va a pagar, ahora con el, con el arbitraje da una lista, que bueno, si su estrategia da, pero con otro tipo de distracción no sería la misma estrategia. Eh, no sé si surgió estrategia o no, pero os resultó o no de estrategia, pero resulta que en Bittermann, eh sacan la, esta lista y en la nominación árbitra surtió efecto. Al final, la comisión o los encargados de sacar adelante no nominó a ninguno de esos seis árbitros. Es más, nominó a uno que nunca dirigió ni a Bolívar ni a Bisterman partidos, ¿no? La terna arbitral para el partido de Bisterman de esta noche, que se juega a las 20 horas, 20 horas con 30 minutos. Ha sido designado Rafael Suibana de Santa Cruz. Tendrá cooperación de Juan Pablo Flores de Santa Cruz como primer asistente. Jesús Antelo del Beni como segundo asintete y Gustavo Veda de Cochabamba. ¿Surtió efecto? Bueno, no sé si surtió efecto o no, pero no hubiera sido el mismo efecto con otro tipo de sedacción. Veremos la amenaza de, de, la, de la asociación boliviana, que ya no van a ir en contra del controvertido abogado, sino irá en contra, en contra del mandamás del Club Bisterman, en este caso el señor... Eh, eh, Gary Soria no que sería el responsable yo no sé si ahora tiene el vicepresidente Visterman o no eh, doctor Julio Tosico, está o no está bueno, ahí está, salió la nominación vamos con lo que nos compete la parte más deportiva a, a Vladimir Castellón abro en el planteo de Visterman eh, sobre el partido de esta noche
3: yo disfruto jugarlos porque esta clase de rivales son para disfrutar este partido, ¿no? Esperemos que, que venga con todo su equipo y esperemos ¿no? hacer un buen partido y, y poder eh, ir en busca de una victoria para, para dar una alegría a nuestra gente. Sabemos que no va a ser fácil, pero que tampoco es imposible de poder hacer un, un partido inteligente, trataremos de... de mostrar la actitud de que queremos ganar desde el minuto inicial y, y trataremos de, de hacer el trabajo que venimos preparando.
4: Uh, buenos días, Vladimir ¿Cuál es la sensación para ti, para el personal? ¿Es un partido aparte para ti, por lo que has jugado también en Bolívar? y ¿Cómo lo están tomando tus compañeros? ¿Cómo lo están asimilando ese clásico?
3: Sí, es un partido especial. Yo le tengo mucho cariño a ese club, me, me trato muy bien y, y, y esperemos que, que vuelva la ley del ex, así que estoy enfocado en poder ayudar a mi equipo y, y poder convertir esperemos que, que pueda que podamos hacer un, un buen partido junto a mis compañeros y a la táctica que el profe está preparando y, y bueno, esperemos eh, tener eh, el estadio lleno, el apoyo de nuestra gente y, y seguir en, en busca de lo que queremos salir de la situación y empezar a a levantar no
0: muy buenos días Blai eh, bueno hoy este es un poquito más retrasado de lo que es natural qué es lo que está bien el, el profesor Blai
3: no, estoy jugando por fuera, por ahí, eh, como el partido que, que jugamos con Universitario, aquí en Cochabamba, y tratar de, de asistir a los compañeros, de ayudar un poco más en la marca, eh, pero siempre tener llegada, ¿no? Tratar de llegar al área con, con más gente ese es el objetivo que tenemos para poder eh, ir en busca del gol. Eh, para ganar los partidos tenemos que hacer goles, y, y los anteriores partidos creo que no hemos tenido mucha llegada de, con mucha gente, entonces las situaciones que teníamos. Eh, eh, llegábamos con uno o dos y no era suficiente, ¿no? Así que hemos ido corrigiendo eso y la predisposición de todos está para poder eh, ir en, eh, en busca del gol, eh, llegar con mucha gente y para la hora de defendernos también de bien, ¿no?
1: Ahí está la palabra de Vladimir Castellón, el gobernador de víctimas, a ver si. Eh hoy no está con apoyo polvo democada Habrá también el técnico de Vistelman eh, Illanes aquí está la palabra de Alberto Illanes
4: clásico nacional como tú acabas de decir un rival por demás difícil, un rival complicado eh, que está peleando arriba, que está en la, en la punta nosotros oh, eh, partido tras partido tratando de, de, de tener más clara la figura de, de los jugadores con los cuales contamos digo de los jugadores porque habitualmente se está haciendo como que eh, algo normal que perdamos un jugador en cada partido ¿no? siempre cruzan uno, dos hay una revisión exagerada en la parte de lo que es eh, eh, el bar cuando nos toca soportar nosotros alguna sanción, pero a través de, 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 observ de la observación, el, por lo menos la, la, la expulsión de, de Rodríguez no es no es correcta. Y bueno, pero eh, hemos quedado con dos jugadores menos eh, en el partido y hemos terminado este, este compromiso bastante difícil, pero haber sumado un punto que siempre es importante. Ahora este partido con Bolívar, eh, hemos de trabajar un poco con los sustitutos, los que van a entrar en, al cambio de estos jugadores. Eh, hemos hecho un trabajo táctico, ofensivo, un trabajo táctico defensivo también. Hoy día hemos terminado con, con ya confirmar una... Una posible alineación, de confirmar. Era posible, ahora la, la tenemos más, más clara. Así que, ya concentrado para lo que es el partido el día de mañana. Sí, señor sí. bueno, días, primero, dos consultas. ¿Cuál es el grado de relevancia para usted y para sus jugadores para este partido? Importante, ¿no? Porque. <tose> tomar en cuenta que estamos peleando lo que es la tabla general, también hay una diferencia en puntos de 5, 6 puntos entonces eh, debemos sumar la mayor cantidad de puntos no va a ser fácil este partido, va a ser muy, muy difícil pero siempre apelamos a la capacidad de nuestros jugadores, creo que estamos mejorando, capaz que muy lentamente pero estamos mejorando y la mejora también viene con algunos cambios o, por ahí un poco tal vez eh, inesperados de parte de ustedes, para nosotros sea más seguro de lo que hacemos jugadores bastante jóvenes que están entrando eh, ya en el ruedo en la pelea, la lucha por ganarse un puesto y a través de, de, de los entrenamientos están ganando este, este espacio y con estos jugadores vamos a encarar este compromiso difícil ¿Se ha podido encontrar profesor en los de las bajas que tienen? ¿El caso de Cheverría y Luisito Rodríguez? Eh, bueno, tenemos el caso de, de, de Echeverría, que bueno, una expulsión no es lo mismo que, que Rodríguez y tenemos los jugadores, estamos hemos tomado la decisión de, 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 de hacer un cambio con por ahí algún movimiento también táctico que, puede, que se pueda manejar, entonces eh, tenemos jugadores que venían trabajando a la par de todos. ¿no? No, no, no. Eh, profesor, eh, ¿cuál es el sentir de un clásico nacional? Pilsterman ha tenido peores
3: temporadas, pero ganándole a Bolívar lo celebraba como ganar el título. Como que cuando pierde afecta el sentimiento popular de Cochabamba, no solo del Pilstermanista. ¿Cómo se asume esto como una carga más de presión? o por el contrario, con una posibilidad de que se pueda mostrar que este Víctor no puede ser triunfador.
4: Sí, bueno, eh, todos los partidos se, se juega bajo, bajo presión, pero ya este compromiso por, la, por lo que representa Bolívar que representa Misterman es un clásico nacional que sin duda no hay margen de errores eh, individuales primero margen de errores en general de colectivo también hay que ser bastante fuertes en el tema mental estamos trabajando en eso ¿sí? a través de demostrar todas las acciones buenas que hace el equipo en muchos pasajes de los partidos de los últimos partidos vamos a, a pegarnos a eso a, a la capacidad ...y a la seguridad que le da también el cuerpo técnico a los jugadores... ...por más que tengan una edad corta... ...pero los jugadores tienen la confianza... ...y tienen la capacidad para poder... ...enfrentar este partido difícil... Sí, sí.
0: Profesor, buenos días... ...el profe va a tener una baja muy importante... ...no la de Santiago Echeverría... ...desde su punto de vista, profesor... ...poniendo en balanza a Ronnie Montero y a Rodríguez... ...¿con cuál se quedaría usted para que lo pueda tomar en cuenta?... ...¿cuál tiene el potencial, profesor... ...para lo que pueda responder en un partido?...
4: Los dos... Los dos tienen el potencial. Así vamos, a ver, vamos a definir. Por, hemos entrenado con los dos: a, a, un tiempo Montero, el otro tiempo ha hecho Edomir, eh, y, y está la posibilidad de que cualquiera de los dos juegue. Eh, profesor, buen día. Eh,
1: ¿Cómo
5: hace para traer al grupo de todo lo que se habla y distrae a los jugadores? No? Porque
0: pasado un día hay, una, hay un capítulo distinto, y hoy muchos jugadores están preocupados por el tema económico. Cuando se entiende que las últimas horas se tendría que pagar un mes. ¿Cómo se trabaja para traer al jugador? ¿O ¿Han notado esta preocupación? Porque de pronto les están exigiendo resultados. Hoy es por ahí equivocarse para ustedes, pero usted sabe mejor que nadie,
4: que la cabeza del jugador tiene que estar metido en el fútbol y no en el bolsillo. Justamente yo me quedo con lo último que dices, que hay que estar bien de la cabeza. La última parte antes de jugar con, con Guavirá, los jugadores tuvieron una reunión, una reunión bastante... Eh, de ellos, de ellos mismos, donde eh, en conclusiones sacan de que no se va a hablar más temas económicos, más se va a hablar temas futbolísticos. Yo felicité al grupo por esa situación, eh, ya se muestra un equipo más seguro frente a Guavirá. Entonces, eh, mientras menos hablemos del tema... Y mientras yo menos me preocupe por eso porque de preocupaciones tengo muchas, sobre todo a quién poner y por quién definir. Entonces, ese es el mensaje de ellos hacia el cuerpo técnico y creo que ahora nos ocuparemos de jugar, de jugar. ¿Cómo está unos días para zona desde la ciudad de La Paz? Es un
0: clásico nacional este que se va a jugar mañana entre Wilserman y Bolívar. Eh, se habla mucho de los jugadores, de los 11 que irán en Wisterman, de los 11 que irán en Bolívar, pero como director eh, técnico nacional, ¿cómo ve ese duelo que usted va a tener con Antonio Carlos Sago de cara a todo lo
6: que significa el fútbol boliviano?
4: Inicialmente es un lindo partido ¿no? para jugar, el jugador no, tiene, no necesita ningún otro tipo de motivación, ya de por sí jugar con Bolívar, los jugadores, ¿no? entonces nosotros también como entrenadores que este tipo de partidos queremos ganar siempre, eh, si bien hemos uh, estado tropezando inicialmente, hemos agarrado un club bastante complicado sin, en el tema de puntos, hoy día estamos zapando, diríamos, un poco la parte, de la parte eh, final en la cual se encontraba nuestro equipo, y, Siempre tomamos como parámetro los partidos anteriores. En ¿no? el partido anterior creo que hemos jugado bastante bien. Eh, nos ha permitido sumar una unidad en, en un escenario bastante difícil. Eso también suma para una motivación. Después, más allá de, 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 de aquello, de trabajos no se puede hacer mucho vamos a enfrentar a un rival que también ha tenido sus dificultades en un último partido con independiente empata, un compromiso que eso hace de que el rival va a ser mucho más duro ¿no? va, va, va a venir a subar unidades y nosotros también queremos hacer lo mismo, así que es un partido muy lindo para ver, un partido que los jugadores no se pueden guardar nada más al contrario de exponer toda su capacidad para este compromiso por
3: último Javier, por favor, buenos días eh, no sé si tienen conocimiento de que el director jurídico está haciendo un
0: eso para que
4: Santiago Echeverría pueda revertir la tarjeta roja. Si es así, eh, ¿lo tomaría en cuenta para este partido? Claro que sí. Solamente estamos esperando, digamos, un informe, ¿no? O sea, estamos esperando y no sé cómo van a ser que aquello. Yo tengo un... Uh, un ejemplo diríamos de lo que me pasó en otro club bueno, concretamente Barbosa yo estaba en Stronger y tenía que jugar con Wieselman Barbosa ha sido expulsado de un partido como lo de pero el tribunal, eh, el tribunal exactamente el tribunal lo ex, eh, eh, exime es la palabra, ¿no? O sea, de esa sanción o sea, no ha sido sancionado levantan la sanción y cuando, y, y cuando llegamos a Cochama con el jugador incluido no, 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 no lo puse porque había amenazas de impugnar un partido entonces yo creo que Llegar a, esa, a esas situaciones es otra adicional preocupación. Prefiero trabajar con los que están a disposición, prefiero trabajar con los que sí pueden jugar. Y si hay la posibilidad, obviamente no vamos a dudar de que es un jugador que es importante que pueda, que pueda participar. Gracias.
1: Eh, extensa la nota con el técnico FES de Prensa. Se esfuerza mucho por tratar de... No hay que hablar otros temas, pero es los dirigentes de vista de manos que se, aparentemente no, no comprenden esta situación, ¿no? Eh, clásico Nacional hoy ante Bolívar de muy buena factura, un partido que en otras épocas tendríamos que decir este partido era para que se juegue estadio lleno. Sin embargo, hasta el momento muy poca afición. Veremos hoy cómo se... Vuelca de afición, en hinchada de vista para este partido clásico nacional. Bolívar desde anoche ya está aquí en Cochabamba. Ya llegó a, entrando de la noche prácticamente. Así que Bolívar ya está descansando acá en Cochabamba. Aquí está la palabra de Diego Bejalano, jugador de Bolívar, hablando del clásico de esta noche.
0: Como te decía, hace un partidos que no perdemos. Es difícil eh... Eh, llegar a, a algo así no eh, creo que eh, nos sacaba mucho más puntos que ahora nos sacan eh, faltan muchas fechas por jugarse creo que eh, estamos por un muy buen camino estamos tranquilos estamos conscientes de que eh, si hacemos las cosas bien eh, podemos ganar en cualquier cancha y, y no tiene que ser la excepción todo estar bien en Cochabamba no Diego estamos en vivo para mí que en eh, Diego ¿has eh, algo, de, algo de tu contrato tal vez una posible renovación tendrían que preguntarle a los dirigentes yo la verdad que en ese tema no me quiero meter yo no sé nada hasta el momento así que, que veremos qué es lo que pasa eh, eso tendrían que preguntarle eh, a Jorge a Marcelo y, y ver qué, qué va a pasar al año ¿no? Doctor, Buenas noches, eh, bueno, con Capitán ¿Qué opinas al respecto de las declaraciones de Víctor Hugo Pérez y sus publicaciones, intercambiando unos mensajes con Marcelo Clave también, indicando obviamente de manera un poco rara que Bolívar supuestamente tiene a seis árbitros en su nómina y se ha hablado de mucha polémica sobre esto. Obviamente Bolívar se va a presentar a jugar con normalidad, pero ¿qué te genera este tipo de decisiones? A ver, la verdad es que a Víctor Hugo Pérez yo personalmente no lo conozco y no quiero hacer ninguna polémica con él y, y, y después que, que diga algo a mi nombre... Eh, la verdad que él habla mucho para Bolívar, no sé qué tiene en contra Bolívar, se ha peleado con los técnicos, se ha peleado con, con los jugadores, con el presidente, y creo que de su parte está equivocado, ¿no? Eh, no sé de dónde saca que nosotros tenemos a, a ser árbitro a nuestro favor, creo que, que están totalmente muy equivocados. Ahora bar eh, y con el Bar creo que no se le puede mentir a nadie. Eh, el Bar ha llevado mucho al fútbol boliviano y tiene que ser consciente de eso. Eh, si se equivocan los árbitros lo castigan Es la realidad de las cosas y lo han visto y ha pasado eso Así que en ese tema la verdad es que no me quiero meter Pero creo que, que él está equivocado Por la forma en como declara eh, En Bolívar ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra el ambiente dentro y fuera del los otros? Bien, bien, tranquilo La verdad es que estamos eh, Conscientes de que dormimos dos puntos de local pero que Que podemos hacer las cosas bien En todos partido que nos quedan Antes de llegar al clásico tenemos que ir sumando, tenemos que, que lograr el objetivo de todo, que creo que es el campeonato, eh, es nuestro sueño, es nuestro anhelo. Eh, estamos eh, muy bien en ese sentido porque sabemos eh, la mentalidad de cada jugador, de cada compañero, estamos comprometidos al máximo y, y eso es lo, lo más importante de Bolívar. ¿no?
1: La palabra de Diego Bejarán. nos detramos Víctor con Bolívar hoy a las 20 horas con 30 minutos en el Estadio Félix Capriles. Un clásico para alquilar balcones en otros tiempos. ¿no? Vamos, eh, seguimos otro partido. Hoy la jornada número 20. en que Cochabamba a las 20 horas con 30 minutos. El partido entre Palma Flor con Zoya Alpari. ¿no? la venta de entradas eh, también ya está el precio de las entradas eh, 40 bolivianos a la preferencia 30 a la general y 10 bolivianos pagan los niños de acuerdo al hecho que yo no sé Palmafriot también ha hecho conocer ya a la nómina de jugadores convocados eh, para este partido eh, de acuerdo a lo que ha manifestado el técnico ¿no? los porteros Alejandro Torres, que seguramente más va desde vamos, y Gustavo Salvatierra. Los defensores convocados. Ronaldo Alanciria, Pablo Pedraza, Genzi Araca, Ariel Juárez e eh, Iván Vidauzzi. Además de Jordi Candia. Eh, Joaquín Encinas y Diego oh, Corpus. Los centrocampistas. Santiago Arce, Amílcar Sánchez, Didito Zico... Chidain Ancieta y Adarit Tezazas. Los ofensivos convocados. Freddy Abastor Flor. Eh, Jan Chirinos. Eh, Wesley Da Silva. Que parece que puede ser baja hoy. Pero vamos a ver. Está ahí entre los convocados. Balamín y Maximiliano Gómez. Esa es la, uh, la nómina de los jugadores convocados para, por el técnico Humberto Bibiani, a propósito del profesor, del técnico, aquí está la palabra de Humberto Bibiani hablando del partido de hoy por la fecha número 20. Sí, no,
6: nos agrada, nos, nos pone feliz de que el estadio esté en óptimas condiciones como para afrontar los partidos que se nos vienen de local. Y siempre hemos querido volver acá, acá hemos subido, acá hemos nacido a la Liga, siempre digo esto. Y aparte tenemos mucha hinchada acá, entonces eso también nos favorece mucho. ¿no?
0: Ahora, entre un rival, el cual, bueno, si quiere sacar los tres puntos y en casa. ¿sí?
6: todos los rivales son complicados aquí allá, uno vaya a querer sacar puntos y, y todos jugamos de la misma manera, pero nosotros tenemos que saber aprovechar el campo, ya que hoy día lo vamos a pisar, conocerlo más, esa es la ventaja cuando tienes un campo y y vos la pisa, la reconoces porque el Caprilo todos, los cuatro equipos que hacemos escuchamos, somos visitantes porque el único partido que jugamos es cuando jugamos oficialmente pero eso, eso es lo que queríamos nosotros de, de estadio, que por lo menos tengamos una vez a la semana el estadio, el estadio de dos sería excelente, pero también hay que ser conscientes que hay que lo que es nuestro san, eh, escenario oficial donde tiene que estar en óptimas condiciones
0: bueno, profesor, este, ¿Hay la vuelta todavía?
6: del tanque para este partido, algunos recuperados para este encuentro? No, todo el tanque no está, eh, no está todavía. puede trabajar, puede hacer las cosas pero físicamente desde el día que hemos parado, la parada y son 20 días de, de inactividad en un jugador pues, se le pone totalmente pesado, pero eso puede estar algunos minutitos pero eh, no está como para Iniciar un primer tiempo o entrar un segundo tiempo completo, ¿no?
0: ¿Referente al partido se ha estudiado en video al rival?
6: Siempre se analiza. Y hay cosas que se le pasa a los jugadores, se les se le, se le avisa, se le da la información Y no en general porque los jugadores a veces se a ver los videos, todo, pero sí se le pasa la información, se le pasa las imágenes, de, o se, la analizamos entre todos la. la la virtud del, del rival o, o sus defectos también, entonces sus falencias es y eso siempre es así. ¿Seguiría el
5: partido el próximo con Bolívar en este escenario
6: también? Porque... Bueno, estamos acostumbrados, yo dije esto, cuando el torneo sea así, de aquí a un año o dos años ya vamos a vivir con esto normal, que en otros países es normal, entonces ya nos estamos habituando a todo eso
4: una invitación a todo el pueblo de Quillacoyo y a Cochabamba para que venga mañana al partido ah, en
6: Quillacoyo. Bueno, a la gente de Quillacoyo, darse cita al estadio, a un partido oficial otra vez, a la inauguración de lo que es la liga profesional para Quillacoyo y a, todo el chavo, y a toda la gente que le gusta el fútbol, para ser partícipe de, de todo este escenario que, que lo han, han reflexionado muy bien, sí, claro. ¿sí? entonces el campo está hermoso y apoyarnos, que es lo que necesitamos, entonces darle a a la, gente, ¿Sí te la te
1: palabra, palabra ejemplo, del profesor, profesor Humberto Viviani, hablando sobre qué va, que puede acontecer contesto. esta noche, noche. Eh, o esta tarde, no tres de la tarde, ante Palmafreu, eh, Zoya, Palma, con Zoya eh, Pari, el partido que se va a jugar el día A propósito de ese partido, eh, Palmafreu y Zoya Pari, la eh, terna arbitral, Guido Kenta Guido de La Paz, Eric Teobal de Boc, uh, Brooklyn de Beni y Alcibiade Menacho de Beni han sido designados. Las autoridades La Ubi, Zona Villegas de Cochabamba, es uh, el cuarto juez designado para esta partido. Partidos históricos: cinco partidos ya han jugado estos dos equipo será la sexta confrontación de los cinco partidos anteriores. Dos victorias de Palma Fleur, dos partidos terminaron empatados y una victoria para el equipo de, de, del equipo de Palma Flor. Hoy se completa la jornada a las 18 horas con 15 minutos. Nacional de Potosí recibe a Guavila, la terna designada. Eh, Gary Vargas de Orido estará dirigiendo ese partido, cooperado por Alfredo Gutiérrez de Cochabamba y Humberto Zapata, también de Cochabamba. Bueno, eh, el día de mañana miércoles, de Alto Mayapo con Olva y Zedi en el Estadio Cuarto Central de Tarija, a las 18 horas, partido que será dirigido por. Ivo Méndez de Santa Cruz, primer asistente José Antelo, segundo asistente Juan Carlos Gutiérrez, todos de la ciudad de Santa Cruz. Acá en Cochabamba, mañana, miércoles 19 .30, con 30, Aurora con 10 strong, es un partido de antaño bastante este, ¿no? La terna arbitral eh, designada es de José Jordán de Chuquisaca, eh, Edward Saavedra también de Chuquisaca y Edson Acedo de Tarija, Angelo Maija de Cochabamba, ha sido designado como cuarto juez. En cuanto a los partidos históricos, este es el partido número 84 oficialmente entre Aureole y Die Strong, amplia supremacía de victorias en 83 partidos del equipo Tigrado. En los 83 partidos, Die Strong ganó en 45 oportunidades, Aurora simplemente 21 oportunidades y 17 partidos terminaron empatados. En el anterior partido, eh, este año, tenemos que decir, Strong ya tuvo dos victorias, 4-0 y 1-0, y una sola de Jota. Una sola victoria de Aurora que fue el 11 de abril de este año, por el campeonato apertura prácticamente, no, en el partido de acá, de Cochabamba a la pensión y espera a Uriola poder seguir sumando esa unidad. Vamos a ver uh, la palabra de Darío Tozico, jugador del equipo del pueblo, hablando del encuentro de esta noche.
5: Buenas tardes, sí. Sabemos lo complicado que va a ser. Todo muy bien. Entero, ¿no? Pero bueno, eh, creo que estos días estamos aprovechando de la mejor manera, preparándonos, analizando el partido que vamos a enfrentar. Y ah, bueno, esperemos que todo salga bien.
1: ¿Pudieron analizar al ciudad arriba el partido? ¿Por dónde atacar? ¿Por dónde vive el tigre?
5: Eh, sí, eh, eh, sabemos que va a venir a proponer, obvio. El eh, tigre, en toda cancha que va, siempre va a proponer y. Sabemos que también va a haber mucho espacio, eh, y bueno, eh, veremos que, como te digo, el partido se dé como lo, lo planifiquemos. Aparte, venimos jugando bien, eh, sacando buenos resultados, excepto creo que este, este último nos, pudimos, nos quedamos con un sabor amargo, pero bueno, ahora ya toca de bancha miércoles. Darío, cambiaron de preparador físico, ¿ha cambiado la forma de trabajo? ¿Cómo están asignando estas primeras horas con el nuevo PF. Bien, sí. Eh, hoy nos mostró un poco de su trabajo, ah, igual nos habló bastante y bueno creo que es bueno viene a sumar eh, queda corto para el campeonato todo todo o sea todo apoyo va a ser bienvenido. ¿Qué les pide Darío el profesor? ¿Qué
4: es lo que más les exige? Eh, bueno
5: yo pienso que lo que nos faltó este último partido. Que, crear, o sea, hacer más verticales, eh, eso creo que nos faltó, en el tema defensivo creo que estamos muy bien, ya veremos varios partidos ya siendo muy sólidos y bueno, eso creo que nos pidió para este partido que va a ser muy
2: importante. Gracias, Darío.
1: La palabra de Darío Tosico En Aurora han habido novedades eh, eh, en la última jornada, ¿no? ahí en la nota decía incluso eh, preguntaban sobre las novedades que se han dado el eh, nuevo preparador físico. Sí, ayer fue en ahorro de hacer la bienvenida al profesor paraguayo Miguel Ángel Denis Toze... profesional eh, en la rama del preparador físico que ya comenzó a trabajar prácticamente, tiene larga experiencia desde 1991, ha estado de cargo de, 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 de preparador físico en varios equipos de Paraguay, también ha, ha estado por Chile, eh, eh, en el Perú, en fin, México también, ¿no? En 1991, Soy América de Paraguay, en 1991, Selección Paraguaya de Fútbol, Copa América de eh, que se en Chile, tuvo en el Ceso Porteño, en Olimpia de Paraguay, en el Macará del Ecuador, Club 2 de Mayo de Paraguay, Sporting Huancayo del Perú, Club de Algarcigazo del Perú, Club 2 de Mayo de Paraguay 2011, ...Sport Huancayo del 2002 en el, en el Perú, Sporting Luqueño de Paraguay 2013, en el fútbol mexicano 2013-2016, en el Toluca de México. Jaguares de Chiapas de México en el 2016... ...Puebla de México, Veracruz de México... ...Guadalajara de México... ...hasta el 2019... ...de ahí se fue a Guatemala... ...al Club Municipal al, en el 2021... ...así que amplia trayectoria de... Prepara, ...nuevo preparador físico... ...del equipo del pueblo... ...no de Aurora... ...Miguel Ángel Denis Toses. ...Aurora también ha hecho conocer... El precio de las localidades para el partido de mañana frente a Die strong Preferencia 60 bolivianos, general 50 bolivianos y curva norte 30 bolivianos. Partido que se juega mañana a partir de las 19 horas con 30 minutos. Bueno. Eso en cuanto al fútbol profesional. Pero más del fútbol profesional vamos repasando los resultados que se han dado ayer, eh, o no ayer, sino durante este fin de semana. El viernes que todo comenzó eh, en el partido Real-Santa Cruz y empate con real Tomayapo no Después el mismo... Viernes, el empate entre Guavirá y Diestre, y Bisterman con el marcador de 1 a 1. Eh, Nacional de Potosí venció a Joya París por un tanto contra cero. Acá en Cochabamba, Aurora empató con Palma Flor con el marcador en blanco. Bolívar, Eusimal de Bisterman esta noche, no pudo ante Independiente, se festejaron mucho, no trabajo también de los departamentos de marketing que a veces perjudica también, no es como en la vida comercial, ¿no? En otro tipo de actividades donde claro, el departamento comercial tiene que ver acá, si se si abocaron más a otras cosas que deberían abocarse, a lo mejor les puede dar otros resultados. Bolívar e independiente empataron con el marcador en blanco. Universitario de Vinto no pudo ante Olua Zeddy y terminó perdiendo por un tanto contra C. Die Strongets ganó ajustadamente a Universitario de Sucre por un tanto contra C. Y finalmente cesando la jornada 19 en el clásico Camba Oriente sobre el final del partido terminó eh, ganando por un tanto contra Zed. En resumen, ahí están los resultados, los partidos que se juegan o que se han jugado. Fecha 19, los partidos de la fecha 20 prácticamente ya están. Y bueno, vamos a lo que nos interesa antes de que hacen que esta fecha número 20, la tabla de posiciones eh, que nos tiene, comencemos con el campeonato que clausura prácticamente. El campeonato clausura osuría ...para cómo están las tablas de posiciones. primer lugar para Die Strongets... ...que vuelve a, a liderar... ...veremos hasta cuándo... ...45 puntos... Que ...los tres clubes de Asribe están bastante ajustados... Y abajo, en el fondo también, en la tabla acumulativa... ...también igualmente está bastante ajustado. Decía D-Strongues, primer lugar, 45 puntos. Segundo, Bolívar, 44. Y Oluay con 42 en la tercera posición. Nacional de Potosí, cuarto con 33 puntos. Oriente tiene 30. Guavinidad 29. Aurora 26. Palmaflor, 24. Villis 23. De Alto, Mayapo y Brumín, 21. Independiente 20, Universitario 19, Zoya Party 17, Real Santa Cruz 16 y la de Vinto último con 14 puntos en el campeonato del torneo clausura. Pero vamos a la tabla acumulada que es la que nos interesa, diríamos así, ver cómo está la tabla acumulada. Donde último, último está la de Vinto otra vez. ...con 33 puntos y otra vez comprometido con el descenso eh, directo. Real Santa Cruz tiene 34 puntos comprometido con el descenso indirecto. Pero, ojo, Universitario está ahí con 20, 35 puntos, pero menos 23 de gol de diferencia y universitario todavía está sondando. Independiente poco a poco está tomando un poquito distancia, está con 38 puntos, de alto Mayapo 39 puntos, Zoya Pari 40, visto en man 41 y de con 43. De de que es noveno, a la UD Vinto, que es último y comprometido con ese directo, hay 10 puntos de diferencia. Ojo, ojo. No está nada, es bastante apretada eh, del noveno al décimo sexto, ¿no? Ahora, quienes están en zona de clasificación. Bolívar, ya clasificado, sigue siendo líder. 10 strong 72 puntos. Tercero, Oluaizedi, con 61 Y cuarto, Nacional de Potosí, con 58. Los cupos para la Copa Comenbols Libertadores 2023. Oriente Petróleo. A Copa Sudamericana Bolivia 1 con 52 puntos. Palmaflor también tiene 52 puntos. Sería hasta el momento Bolivia 2 por gol diferencia. Guavirá Bolivia 3 con 48 puntos a Copa Sudamericana. Y Blooming Bolivia 4 con 48 puntos a Copa Sudamericana. Aurora está a 5 puntos de ingresar a la zona de clasificación y a 10 puntos del último lugar, ¿no? Así que, bueno, Aureola tendrá que esmodarse. mañana, obligado a ganar, y veremos mañana qué puede pasar si hay cambio de ubicación en eh, eh, en la tabla de posiciones con los resultados que se dan. Así, amigos, de a poco nos vamos poniendo en materia de automovilismo, el director del Servicio Departamental de Deportes tuvo una ajetrada gestión de tratar de... Eh, ...solucionar los temas del automovilismo cochambino y aparentemente está consiguiendo. De acuerdo a la información que tenemos y la vamos a ir ampliando en el transcurso de las próximas horas... ...es que eh, se ha designado en común acuerdo con los dirigentes de las asociaciones municipales... ...a Juan Carlos Carmona como presidente interino de la Asociación Departamental de Automovilismo y karting de Cochabamba... Hasta fin de año, con la única misión que tiene, en 90 días debe convocar a elecciones para que... Eh eh, el automovilismo entre otra vez en legalidad. Nos quedan algunas dudas, ¿qué pasa, no? Eh, con Sacaba, la acción de Sacaba se volvió departamental de Karting, siguen ah, con, con el sol de la asociación municipal de automovil y Karting de Sacaba veremos, veremos qué va a pasar, qué pasa con la asociación del trópico de Cochabino? se la tomen en cuenta, tiene no tiene personería jurídica
2: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada
1: Amigos, final de nuestra entrega. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias por su atención. Que tenga ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el
2: día de mañana. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Cloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles.